0: L'affaire Jacqueline Sauvage, tuée pour survivre, épisode 3. C'est une femme au visage fermé, les épaules rentrées, qui se tient sur le banc des accusés. Jacqueline Sauvage, 65 ans, écoute ses trois filles parler à tour de rôle devant la cour. Elle raconte le calvaire, la violence physique et morale, les viols par le père, Norbert Marot. Les suites du procès de Jacqueline Sauvage à Orléans, l'avocate général, dans ses réquisitions ce matin, n'a pas retenu la préméditation qui était tout l'enjeu de ce procès. Jacqueline Sauvage est mise en examen pour assassinat. Placée en garde à vue quelques heures après les faits, elle reconnaît avoir abattu son mari, Norbert Marot, de trois balles dans le dos. Mais quand les enquêteurs l'interrogent sur les potentielles violences qu'il lui aurait fait subir, elle reste évasive. Elle ne mentionne que quelques coups et parle surtout des violences sexuelles endurées par ses filles. Accusée de meurtre avec préméditation, elle attend son procès derrière les barreaux. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Deux jours après le meurtre, Jacqueline Sauvage a été placée en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Orléans. Pour plaider sa cause, elle a choisi son avocat. Ce sera celui de la famille, maître Charles-François Dubosc. Il connaît bien le couple et saura plaider en la faveur de Jacqueline confiant, il est persuadé que sa cliente sera acquittée à l'issue de son procès. Je suis veuve depuis trois jours, et ce jeudi matin, je me réveille pour la première fois en prison à Orléans. Numéro d'écrou, 26 625. Ici, je serai Jacqueline Sauvage. C'en est fini de la marron. Elle a vécu, elle n'est plus... Je reprends mon nom de jeune fille après 47 ans d'union, en dents la lame contre la gorge. J'ai été si souvent blessée dans ma chair. Le seul bonheur de mon mariage se résume à la naissance de mes enfants. » Ces mots sont ceux de Jacqueline Sauvage dans son livre « Je voulais juste que ça s'arrête », édité chez Fayard. Dans sa cellule, elle reprend son souffle, retrace l'histoire de sa vie. La rencontre avec Norbert, les enfants, la maison, l'entreprise les années de labeur, les parties de chasse avec son mari et son fils, ses petits-enfants, elle les voyait si peu. Elle ne les reverra sans doute jamais. Entre les quatre murs de sa cellule, Jacqueline est triste mais résignée. Elle sait ce qu'elle a fait, elle sait pourquoi elle l'a fait. La justice sera clémente avec elle, pense-t-elle, parce qu'elle était victime de violences conjugales. En témoigne, quelques mois plus tôt, Alexandra Lange a été acquittée du meurtre de son mari. Pendant qu'il l'étranglait, elle a saisi un couteau et l'a poignardé. C'était de la légitime défense. Sans ce geste fatal, Alexandra serait morte sous les coups de son mari. Alors oui, Jacqueline est confiante. Hors de la prison, les proches de l'accusée, dont ses trois filles, réclament sa libération. Une pétition est lancée, signée par 262 personnes. Il faut se rendre à l'évidence... La mobilisation, à ce moment-là, eh bien elle n'est pas là. Après 19 mois de détention provisoire, le 3 avril 2014, Jacqueline Sauvage sort de prison sous contrôle judiciaire. C'est donc libre qu'elle se présente face à la cour d'assises du Loiret, à Orléans, le 24 octobre 2014. Jacqueline Sauvage, 65 ans, est accusée de meurtre avec préméditation. Elle encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la petite salle d'audience, à la moquette bleue, Jacqueline s'installe sur le banc des accusés. Cheveux gris coupés courts, une veste en jean bleu marine, elle a le visage fermé sous de petites lunettes rectangulaires. Face à elle, un jury populaire composé de trois hommes et de trois femmes va devoir la juger. Le reste de la salle est quasiment vide pour ce procès presque banal. Seuls quelques journalistes de la presse locale ont fait le déplacement. Tout de suite, Jacqueline fait très mauvaise impression. Elle ne semble pas concernée, elle est distante, silencieuse. Quand la présidente lui pose des questions sur sa vie conjugale, l'accusée peine à parler. Elle est froide, répond « oui, non », sans donner de détails. Ses trois filles, Sylvie, Carole et Fabienne, sont appelées à la barre en tant que témoins. Elles racontent tour à tour les viols qu'elles ont subis. Carole, abusée par son père quand elle avait 13 ans, reste traumatisée. Fabienne raconte le viol, sa fugue et la plainte qu'elle n'a pas osé déposer. C'est la première fois que les filles Marot racontent, et c'est aussi la première fois que Jacqueline semble les croire. Si elles n'ont pas parlé avant, c'est par honte. Pourquoi n'ont-elles pas porté plainte Eh bien, par peur des représailles. Dans une interview pour le magazine Madame Figaro, Fabienne raconte. Vous nous demandez si on lui en a voulu à notre mère Absolument pas. « Faut pas croire que maman s'en foutait. Par pudeur, on n'a jamais été rien dire. Quelque part, nous sommes toutes les quatre coupables. »« Si elle nous avait dit qu'elle voulait faire quelque chose par rapport à notre père, on lui aurait dit non. »« Non pas pour éviter les candidatons du village, mais pour nous-mêmes. »« On savait que si on partait dans une procédure, ça voulait dire avoir des problèmes. »« Tout cela s'était passé quand nous étions adolescentes. On se sentait capable de passer l'éponge. »« Nos enfants n'étaient au courant de rien. Nous avions toutes les trois des filles. On ne voulait pas ça. » Elles sont formelles, leur mère n'avait pas d'autre choix que de tuer leur père. Si Jacqueline avait appelé la police, Norbert serait devenu encore plus violent. L'un des enjeux du procès d'Orléans est de déterminer si Jacqueline Sauvage a prémédité son geste. A-t-elle préparé son fusil et ses cartouches longtemps avant le meurtre Elle dit que non. Si son fusil était accessible, c'était pour se protéger d'éventuels voleurs. Et aussi, c'est vrai, de son mari violent. Mais ce jour-là, le 10 septembre, elle n'a pas spécialement préparé son arme. Après trois jours d'audience, l'avocat général requiert une peine allant de 12 à 14 ans de prison. Le jury se retire pour délibérer. Jacqueline Sauvage est reconnue coupable de meurtre, mais la préméditation est écartée. La sexagénaire est donc condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. À l'annonce du verdict, Jacqueline vacille. Elle ne s'attendait pas à une telle peine. Ses filles s'effondrent en larmes. Leur mère n'a pas su raconter son enfer. Elle n'a pas su toucher les jurés. Jacqueline se lève, lâche quelques larmes et crie en direction de ses filles. « Je vous aime, je vous ai toujours aimé, c'est injuste !» À peine retournée en cellule, Jacqueline décide de faire appel. Ce premier procès a été peu médiatisé. Et ce n'est que par hasard que Karine Plassard, militante féministe et cofondatrice du mouvement Oser le Féminisme, dans le puy de Dôme, tombe sur l'article d'un journal local sur Internet qui parle de l'affaire sauvage. Elle est atterrée. Comment la justice française a-t-elle pu condamner une femme qui n'a fait que se défendre face à un mari violent Selon elle, si Jacqueline a tué son mari, c'est que les pouvoirs publics ne l'ont pas protégée. Elle lance immédiatement une pétition en ligne pour réclamer la libération de Jacqueline. Sur Facebook et Twitter, les réactions ne manquent pas. Dix ans de prison, mais c'est beaucoup trop pour cette pauvre femme victime de son mari. Tout le monde y va de son commentaire, sans que personne n'ait lu le dossier. En parallèle, la pétition « Libération immédiate de Jacqueline Sauvage » récolte de plus en plus de signatures. Depuis sa prison, Jacqueline multiplie les demandes de remise en liberté. Toutes sont rejetées, au motif qu'elle ne semble pas avoir assez réfléchi à son geste. Jacqueline reste dans une position de victime et n'émet aucun regret. procès en appel est prévu le 1er décembre 2015 au tribunal de Blois. Jacqueline et ses filles ont décidé de changer d'avocat. Madame Sauvage se fera représenter par deux avocates parisiennes spécialistes des violences conjugales, maître Nathalie Tomazini et maître Janine Bonagunta. Un duo très médiatique qui, en 2012, a obtenu l'acquittement d'Alexandra Lange. La ligne de défense a, elle aussi, changé. Elles vont plaider la légitime défense et veulent faire de l'affaire Sauvage le procès des violences conjugales. Il est 9h du matin, ce 1er décembre 2015, lorsque Jacqueline Sauvage monte les marches de la cour d'assises de Blois. Elle a maintenant 67 ans. Et depuis son premier procès, son visage s'est marqué. Sous ses petites lunettes rectangulaires, son regard paraît moins dur elle a pris soin de coiffer ses cheveux grisonnants d'une petite pince. Elle est habillée sobrement, le col d'une petite chemise fleurie dépasse d'un pull noir. Jacqueline a l'air concentrée, prête à se défendre. Si son premier procès n'a pas attiré les foules, cette fois-ci, c'est tout l'inverse. On joue des coudes pour voir le visage de cette femme que l'on a encore du mal à percer. Tous les grands médias nationaux ont envoyé une équipe. Les banques réservées à la presse sont complets. Jacqueline va devoir raconter en détail ce qu'elle a subi à la présidente de la Cour, à l'avocat général et aux neuf jurés populaires. Ses avocates l'ont préparée. Elle doit convaincre, raconter sa vie sous le joug d'un mari violent. Alors, elle parle plus qu'en première instance. Elle pleure quelquefois. Avec Norbert, elle n'a connu que des violences. Bien sûr qu'elle a voulu partir, mais il la retenait toujours. Après chaque coup, il se montrait tendre et lui demandait pardon. Alors elle pardonnait. Elle était folle de lui. Pendant longtemps, elle a donc laissé faire. Dans les colonnes du journal La République du Centre, le journaliste Philippe Renault rapporte chaque parole de l'accusé. C'est horrible ce qui m'arrive. Jamais je n'aurais cru faire ça. J'ai toujours essayé de faire tout. Je regrette. J'avais peur de ses réactions. J'avais toujours eu peur. Ce que j'aurais pu faire autrement, je n'aurais jamais dû connaître mon mari. C'est de ma faute. Je l'ai aimé et j'ai été trompée. Ses avocates l'ont briefée. Elle doit parler de tout et invoquer la légitime défense. C'est un pari risqué. En droit français, La légitime défense se définit ainsi. C'est un acte qui doit être proportionné, nécessaire et immédiat. Or, dans le cas de Jacqueline Sauvage, un doute demeure. A-t-elle tiré sur son mari directement après qu'il l'ait frappé Lors de son interrogatoire en 2012, Jacqueline explique que son mari l'a frappé à son réveil vers 16h. Le médecin légiste, lui, date la mort de Norbert au lundi 10 septembre à 19h25 ce qui laisse un laps de temps de trois heures. Que s'est-il passé pendant ces heures Jacqueline ne s'en souvient pas. Elle n'a donc pas agi immédiatement après l'agression, selon la loi en tout cas. Elle n'est donc pas en situation de légitime défense. Mais pour les deux avocates de Jacqueline, dans le cadre des violences conjugales, la légitime défense doit être étendue. Les femmes battues, explique-t-elle, sont en permanence en danger et donc en permanence en état de légitime défense. Pour appuyer leurs propos, elle plaide aussi le syndrome de la femme battue. C'est un état d'emprise dû à des violences physiques et psychologiques répétées. Pour l'avocat général Frédéric Chevalier, accorder la légitime défense à Jacqueline Sauvage et l'acquitter reviendrait à autoriser n'importe qui à prendre son fusil et à tirer. Il n'en est pas question. Après trois jours d'audience, la cour d'appel rend son verdict et confirme la peine prononcée en première instance. Dix ans de prison. Les neuf jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général. Dans une lettre ouverte, adressée à Jacqueline Sauvage et publiée dans Le Monde, Frédéric Chevalier, l'avocat général pendant le procès de Blois, explique sa décision. Au terme d'une information judiciaire, d'une ordonnance de mise en accusation de la Chambre de l'Instruction, de plus de 50 heures de débats judiciaires, de dizaines et de dizaines de témoignages, de deux procès criminels au cours desquels tout a été dit, débattu et confronté dans le respect des principes qui fondent le fonctionnement de notre justice, vos juges, 21 magistrats professionnels et jurés populaires, et ces derniers soucieux de leur serment, n'écoutant ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, ont exprimé leur intime conviction de votre culpabilité. Ils ont déterminé la peine qu'ils ont estimée juste dans le secret de leur délibération. À l'annonce du verdict, Fabienne court en pleurs vers sa mère pour l'étreindre une dernière fois. Oh, j'ai retenu une date, j'ai retenu le 28 20 janvier 2017. J'espère que ce jour-là, on nous donnera notre mère pour de bon et qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que, je, tout ce que j'ai à dire. Je, je suis moi. Désirai... <rire> Jacqueline ne se pourvoit pas en cassation, mais sa condamnation va créer la consternation au sein de l'opinion publique. Sur les réseaux sociaux, c'est un raz-de-marée de de protestations. La majorité des personnes qui s'expriment trouvent la peine injuste et s'insurgent contre la justice. La pétition lancée par Karine Plassard, militante féministe, continue de circuler et réunit plus de 40 000 signatures. En quelques jours, Jacqueline devient malgré elle le symbole des violences conjugales. Au moment de l'affaire sauvage en 2015, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son mari. De son côté, Jacqueline est fatiguée, dépassée par la surmédiatisation de l'affaire. Elle, qui a toujours mené une existence discrète et n'a jamais rien laissé paraître, voit sa vie étalée dans tous les JT. Dans le dernier épisode de cette affaire, je vous raconterai comment la mobilisation des féministes, de certaines personnalités de la vie publique, d'acteurs et d'actrices ont poussé le président de la République, François Hollande, à prendre une décision rarissime, gracier Jacqueline Sauvage. Je recevrai l'une des avocates de Jacqueline Sauvage, maître Nathalie Tomasini. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.